0: Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη φράση Σχέδιο Μάρσαλ
1: Κάτι καλό για το μέλλον
0: Έχετε ακούσει κάτι ποτέ Σχετικά με την καχεκτική δημοκρατία
2: Τι ερώτηση είναι
0: Ο, Ότι ακόμη εγώ ας πούμε προσωπικά Έχω ακούσει κάτι που δεν το θυμάμαι κιόλα.
1: Κάπως έτσι Κάπως έτσι Γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώ. Εργαζόμαστε, εργαζόμαστε μόνο για να πληρώνουμε και αν προλαβαίνουν να πληρώνουμε τα έξοδά μα. Δυστυχώ.
3: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Και μία τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε τι σα έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη φράση ψυχρό πόλεμο. Oh,
1: Στεναχωρία με πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εύχομαι ο κόσμο να μάθει να εκτιμάει τα απλά πράγματα. Γιατί η ισο είναι πολύ μικρό.
3: από τέσσερα περίπου χρόνια διαβάζοντας ένα βιβλίο για την εξέλιξη της πολιοδεωμίας των Αθηνών του Γιώργου Σαριγιάννη έπεσα πάνω σε μια φράση που με ταρακούνεσε την είχε γράψει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος ένα πολύ σοβαρό οικονομολόγος και πολιτικός το 1952 έλεγε λοιπόν η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει φτωχή χώρα Το νόημα της φράσης μπορεί να μοιάζει προφανές Από την άλλη αισθανόμουν ότι μου διέφευγε κάτι Κατά κάποιο τρόπο η φράση αυτή μου ήταν εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον ακατανόητη ότι Φτωχή χώρα σημαίνει μια χώρα που οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε Μια χώρα που τα παιδιά δεν έχουν παπούτσια να φορέσουν Είναι μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεθαίνουν από αρρώστιες που πλέον έχουν ξεπεραστεί χώρα που χιλιάδες ή και εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με την αγωνία της επόμενης μέρας όμως και πάλι όταν ο Κυριάκος Βαρβαρέσος λέει αυτή την φράση τι εννοεί πώς συνέβη και τώρα πια δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα και όταν το λέει αυτό είναι η δική του άποψη ή είναι μια άποψη στην οποία αυτός απλώς συναινεί από τη στιγμή λοιπόν που άρχισε να με απασχολεί άρχισα να να ψάχνω να βρω περισσότερα στοιχεία για αυτήν την έκθεση βαρβαρέσου. Όμω πολύ γρήγορα ε, αυτή η αναζήτηση με οδήγησε σε όλη αυτή την περιπέτεια που πήρε το όνομα Το Θαύμα. Τους ή άλλους η μελέτη της ιστορίας είναι μια μελέτη σε έναν τόπο που έχει χαθεί για πάντα. Όλα όσα λέμε παραμένουν ανοιχτά μοιάζουν να έχουν λιώσει μέσα στη μνήμη και να έχουν μπερδευτεί. Έχουμε φανταστεί τη σημερινή ραδιοφωνική μας αφήγηση περισσότερο σαν ένα περίπατο παρά σαν μια ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν είναι στόχος μας πραγματικά να σας πληροφορίσουμε. Ελπίζουμε να, να υπάρχουν αρκετές δρομές, να μπορείτε να ξεχαστείτε, να ονειροπολίσετε, να κάνετε κάτι άλλο και εμείς απλά να σας κρατάμε στην τροφία. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα μετά την κατοχή. Είναι μια χώρα κατεστραμμένη. είναι μια χώρα συντετριμένη. Οι Γερμανοί έχουν καταλιστέψει τα αποθέματά της και έχουν κυριολεκτικά διαλύσει το κράτος. Οι λεγόμενες οικονομικές υποδομές, τα εμπορικά λιμάνια, το δικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, είναι κατεστραμένες. Και η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού ζει κάτω από το επίπεδο της ελάχιστη επιβίωσης. Σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού είναι άστεγοι. Με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στα μεγάλα αστικά κέντρα, ειδικά στην Αθήνα. Οι νεκροί εκτιμώνται είτε στο 7% του πληθυσμού είτε στο 12%. Αλλά και τα δύο ποσοστά είναι απολύτω τρομακτικά βασικά όλη η κατάσταση είναι τρομακτική και μέχρι εδώ έχουμε μιλήσει μόνο για τις ηλικές ζημιές αυτό το τραύμα, η ψυχολογική φθορά του πληθυσμού τα συλλογικά τραύματα που θα στιγματίσουν αυτόν τον τόπο για πολλές τις Δυστυχώ δεν μπορούν να μετρηθούν και αυτή η χώρα δεν είναι μακρινή σε αυτή γεννήθηκαν και μεγάλωσαν
0: Καλημέρα κύριε Παρκόμπη. Δυστυχώς κύριε Νικολάκη δεν θα σε ευχαριστήσω. Δεν πάει άλλο που λένε και στη ρουλέτα. Ε, τι είναι αυτά που έχεις, κύριε Παρκόμπη. Ε, θα για το λογαριασμό. Πες μου σε παρακαλώ πώς ακριβώς χρωστάω. Κάνε μου τη χάρη. Αμέσως κύριε Νικολάκη, τι θα πάρει. Όχι αρέφε, δεν είναι ανάγκη. Μα τι λες τώρα, δεν μπορείς. Καλά, φέρε ένα βούτυρο με μέλι. Αμέσως, μικρέ, ένα περιποιημένο βούτυρο με μένει στον κύριο Νικολάκη. Αμέσως έπτασε. Να κάνω τη σούμα ε. Πρόσεξε μην κάνεις κανένα λάθο γιατί τα συνηθίσεις εσύ αυτά. Μα τι λες, κύριε Νικολάκη, αυτό μας έλειψε τώρα. Mm. και τον κύριε Νικολάκη. Γεια σας, ωραία, να
2: σου
3: να Ο κύριο Νικολάκη έχει σταθεί έξω από το κατάστημα και περιμένει. Αν προσέξετε, ζήτησε τον λογαριασμό αλλά δεν είπε πως θα τον πληρώσει κιόλα. μεταξύ η φέτα με το βούτυρο και το μέλι έρχεται. Και την τρώει βιαστικά. Βασικά την τρώει όπως θα την έτρωγε ένα πεινασμένο άνθρωπο. Όπως
0: είναι 154 ακριβώ. Μάλιστα. <σομίλιο> και έξι τα σημερινά. 160. Γράφτα. Bye bye.
2: Δεν φταίει εσύ.
3: Όσο και αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το πείμα μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48 με 1951. Έτσι ξεκινά ο Ελίτης ένα κείμενο που εξηγεί πώς έγραψε το μεγάλο του πείμα αξιονιστή. Ήταν τα φοβερά χρόνια που όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα εμφύλιος δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα θυμάμαι την μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ ήτανε κυριολεκτικά μέσα στα κουρέλια χλωμά, βρώμικα σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφυγμένα πρόσωπα Τριγύριζαν μέσα στις τσουκνίδες του οικοπεδου, ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς κοπιδιών. Αυτή η τρομακτική εικόνα ήταν η τελευταία που έπαιρνα από την Ελλάδα και αυτή, σκεπτόμουν ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε τον δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες περιδιάβαινα στο ουσί της Λοζάνης το μικρό δάσος πλάι στη λίμνη και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές ήταν τα ελβετόπεδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία αυτά που από πέντε γενναίες και πλέον δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία ροδοκόκκινα, γελαστά δημένα σαν πρινκιπόπουλα με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσαν από μπροστά μου και μάθησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Και ήτανε η δεύτερη φορά στη ζωή μου, η πρώτη ήταν στην Αλβανία, που έβγαινε από το άτομό μου και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένο, κυριολεκτικά, με τη φιλή μου και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι Είχε περάσει πολύ καιρό από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα ήταν ακόμα μουδιασμένα. Όμως, τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε εμά και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα τον πιφτέκι και το φρέσκο του βούτυρο. Τις ανασχετούσαν. Υπάλληλοι, σοφέρ, καρσόνια, με κοιτάζανε βλοσιρά και μου λέγανε «Εμείς, «Περάσαμε πόλεμο, κύριε». Και όταν καμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας και ότι περάσαμε κι εμείς πόλεμο, με κοιτάζανε παράξενα. «Α, κι εσείς, ε». Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από παντού και τοποθετημένοι στην άκρη-άκρη ενό χάρτη απίθανο. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η ιδευτική διάθεση με κυρίευαν πάλι, ξυπνημένε μέσα από παλαιές ενστικτώδεις διαθέσεις άρχισαν να αναδεύονται και να ξεκαθαρίζουν. Εσείς νομίζω να κρατήσουμε πως ο ίδιος ο ποιητή αναφέρει ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που βγήκε από τον εαυτό του. Ότι μέχρι τότε δεν θεωρούσε ότι η μοίρα του ήταν κοινή με τον άλλον. Ποιοι ήταν οι άλλοι, ποιος ήταν αυτός, με ποια μοίρα αυτός θα μπορούσε να ταυτιστεί μέχρι τότε πιο εύκολα. Εκείνη την εποχή, θυμάμαι μετά τον εμφύλιο, κάθε μέρα οι εφημερίδες γράφανε αυτοκτονίες ανθρώπων απογοητευμένων από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Σχεδόν κάθε μέρα είτε διωκόμενοι πολιτικά, είτε σε απόγνωση. Ήταν ο κλασικός τρόπος αυτοκτηνίας. Οι αυτοκτονίε αυτοκτονίες που συνέβαιναν πάνω στον Ιερό Βράχο θα λέγαμε ότι ήταν αυτοκτονίες που θέλανε να είναι ορατές Οι ίδιοι άνθρωποι που αυτοκτονούσαν, θεωρούσαν μάλλον ότι η απόφασή τους είχε να κάνει με δεδομένα κοινωνικά, ιστορικά, συλλογικά δεν ήταν καρπός ενός προσωπικού αδιεξόδου δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί αρκετά ότι και κατά τη διάρκεια των πολύ δύσκολων χρόνων της λεγόμενης ελληνικής κρίσης, υπήρξαν πάλι πάρα πολλές αυτοκτονίες που έγιναν στον βράχο της Ακρόπολης. Μοιάζει να είναι ένα εθνικό ή τέλο πάντων ένα τεράστια σημασίας θέατρο στο οποίο κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν πιθανά την πιο τραγική δήλωση που μπορεί να κάνει κανείς ένα από τα πράγματα που είχαν παρατηρήσει οι φύλακε και οι συντηρητέ των βράου τη Ακρόπολης στα τελευταία 10-15 χρόνια είναι ότι οι περισσότεροι που αυτοκτονούσαν στην Ακρόπολη βγάζανε πριν τα παπούτσια τους και τα τοποθετούσαν με επιμέλεια τακτοποιημένα στο πλάι πριν πηδήσουν
0: Ο Δημήτρη ο Κατσάλης ήταν γιος του Δημήτρη του... πώς τον λέγανε τον πατέρα του, έχω ξεχάσει πλέον, ο οποίος ήταν εργάτης στα Τρένα. Μεγάλωσε τρία παιδιά και τα τρία του πανεπιστημιακό δίπλωμα. Ο πρώτος γιο ήταν ο Δημήτρης. Το έκανα μάθημα εγώ ειδικά στην τελευταία τάξη.
3: Βρισκόμαστε στο Εγώνα 1958, οι πληγές όλες είναι ανοιχτέ. η ελληνική κοινωνία είναι διχασμένη Είδα. και, και ακούμε τον Είδα. πατέρα μου, τον ο Γιώργο Μυστριώτη, αλλιώ και Γιώργο.
0: Όλους τους μαθητές που στη διάρκεια τη ζωή μου είχαν πόλικους, κανένας δεν είχε αυτή την επιμέλεια και την απόδοση που είχε ο Δημήτρης ο Κατσάλης. που έδωνα δυο-τρεις ασκήσεις να τις δουλέψει Και μου ερχόταν εκείνος με 25 ασκήσεις και με απορίες σε μία-δύο-τρεις ασκήσεις που φράκαρε. Όταν ήρθα το καλοκαίρι του έκανα μάθημα καθημερινά πλέον. Μέχρι που πήγε και έδωσε εξετάσεις και μπήκε με την πρώτη. Είτονας τώρα εκεί στη γειτονιά ήταν δύο αγόρια τη οικογένεια Ήταν ένας έμπορος σιδήρου. Αυτοί μίλησαν στον πλάδερφό μου τον Γιάννη τον Νικολάου και εκείνος μου το είπε για τη φασιστοειδή νοοτροπία του ότι ακούσε εκεί ο γιος ενός εργάτη των τρένων να έχει το θράσος να μπει στη Σχολή Πολιτικών Μεχανικών. Έλα όμως που μπήκε είπε για όνομα του Θεού πως υπάρχουν τέτοια άτομα και να φανταστείς ότι μπορεί να πήγε στο μηχανουργείο του πατέρα του και δούλευε από 12 χρονών, αλλά δεν σταμάτησε μέχρι και που τέλειωσε το τεχνικό γυμνάσιο εκεί. Βέβαια, επειδή είναι ευγενή ο Γιάννη, ο Ξάρχος μου δεν του είπε τίποτα. Εμένα όμως μου τον στόλισε κανονικά σαν φασίστα.
3: αυτά συμβαίνουν στη Χαλκίδα το 1958 αυτή είναι μια από αυτές τις ιστορίες με τις οποίες πολύ συχνά ο πατέρας μου γέμιζε τις συζητήσεις μας θα ήθελα με κάποιο τρόπο όλο αυτό το εγχείρημα όλη αυτή η προσπάθεια να θυμηθούμε με ποιον τρόπο ξαναστήθηκε στα πόδια του αυτός ο τόπος κάπως να το αφιερώσω εγώ τουλάχιστον προσωπικά στο Δημήτρη τον Κατσάλη και στο Γιώργο τον Μιστριώτη και στο Γιάννη τον Νικολάου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα τελευταία 15 χρόνια τους είπανε πως ο τόπος αυτός δεν κατάφερε τίποτα ότι οι άνθρωποι είναι απλώ τεμπέλιδες, ε, ανήθικοι και διφθαρμένοι και ανίκανοι. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν θες να λυγήσεις μια κοινωνία πρέπει να λυγήσεις το κουράγιο της, το ηθικό της θένος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, όταν ξεκίνησε η κρίση υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιοι λέγανε αυτές τις ανοησίες ότι αυτά που ζούμε τώρα δεν είναι πραγματικές δυσκολίες, εμείς που ζήσαμε κατοχή εμείς ξέρουμε, εμείς ζήσαμε πραγματικές δυσκολίες. Ένα παράλογο επιχείρημα παρόλα αυτά υπάρχει κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό είναι ότι οι άνθρωποι τότε φαίνεται πως είχανε καλύτερους μηχανισμούς για να διατηρούν την αξιοπρέπειά τους. μία κάποια η περιφανία που τους έκανε να είναι πιο ανθεκτικοί να μπορούν να συνεργάζονται και να βοηθούν ένας τον άλλον. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε τώρα φαίνεται να μην καταφέρει να δώσει αυτή την αίσθηση της αξιοπρέπειας. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι έχουμε ξεχάσει. Μίλησαμε λοιπόν για τον Κυριάκο Βαρβαρέσο και την έκθεση του. Ψάχνοντας να καταλάβω περί την πρόκειται, έπεσα πάνω σε μια άλλη έκθεση. Την έκθεση Πόρτερ, για την οποία πιθανώς να είχα ξανακούσει ήδη και σίγουρα θα έπρεπε να έχω ξανακούσει και νομίζω θα έπρεπε όλοι να έχουμε ακούσει την έκθεση Πόρτερ. Εν τούτης, τα πράγματα ήταν τελείως συγκεκριμένα στο μυαλό μου. Στην έκθεση Πόρτερ, λοιπόν, η οποία γράφτηκε το 1947 από τον προεδρικό απεσταλμένο, που τότε πρόεδρος ήταν ο Χάρη Τρούμαν, έτσι, ο άνθρωπος που έριξε την πυρηνική βόμβα και ο άνθρωπος που έδωσε το όνομά του στο δόγμα Τρούμαν, που είναι το ξεκίνημα του ψυχρού πολέμου. Εδώ πλέον βλέπουμε έναν κόμπο στον οποίο αρχίζουν να συνδέονται πάρα πολλά πράγματα και εκεί που εγώ έψαχαμε να δω το ζήτημα του γιατί η Ελλάδα έπρεπε να μείνει φτωχή και γιατί δεν έμεινε φτωχή και τα λοιπά και τα ξαφνικά βρίσκομαι σε μια άλλη περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά προκλητική. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί πριν από 10 περίπου χρόνια Οι μεταμεσονίκτιες εκδόσεις εξέδωσαν ένα βιβλίο που ακριβώς συγκεντρώνει την έκθεση Porter μαζί με τα ημερολόγια του και ένα περίφημο άρθρο που έγραψε σε ένα περιοδικό, ποικίλη στην Αμερική επιστρέφοντας από την Ελλάδα. Μην κάνει την έκθεση Porter τόσο αναπάντεχη. Μην μιλάμε αφηρημένα, θα σας διαβάσω δύο παραθέματα. Η κυβέρνηση θέλει, κατά την κρίση μου, να χρησιμοποιεί την ξένη βοήθεια ως μέσο διαιώνησης των προνομίων μια μικρής τραπεζικής και εμπορικής κλίκας που αποτελεί την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα. Αυτό γράφεται το 1947. Πίσω από την κυβέρνηση είναι μια μικρή εμπορική και τραπεζική ομάδα συνομωτών με επικεφαλή τον Πεσμαζόγλου, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, έξυπνο και αποτελεσματικό χειραγωγό. Αυτή η ομάδα είναι αποφασισμένη πάνω απ' όλα να προστατέψει τα οικονομικά της προνόμια υπό ιωδήποτε κόστος για την οικονομική υγεία της χώρας. Αυτές οι φράσεις είναι κάπως σκανδαλώδεις, έχουν τον αέρα μια συζήτηση καφενείου. και όταν τις πρωτοακούει κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να τις πάρει σοβαρά. Απαιτούν έλεγχο, δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί ότι πραγματικά αυτός που τις γράφει εννοεί αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα. Μέσα από αυτήν ακριβώς την απορία ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια. Ο τίτλος του θαύματος παραπέμπει ακριβώς στον τίτλο του άρθρου που ανέφερα πιο πριν, που έγραψε ο Πολ Πόρτερ, επιστρέφοντας από εκείνο το ταξίδι του στην Ελλάδα. Ο τίτλος θα μεταφραζόταν στα ελληνικά κάτι σαν «Ζητείτε ένα θαύμα για την Ελλάδα». χωρίς καμία υπερβολή. Αν διαβάσει κανείς τα ημερολόγια, το άρθρο και την έκθεση Πόρτερ που είναι εκτενέστερη και πιο τεχνική, θα δει ότι η απόσταση που έχει από αυτά που έλεγε την ίδια περίοδο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε πολλά σημεία είναι ελάχιστη. Από την άλλη, ο Πολ Πόρτερ δεν είναι κανένας αριστερός είναι σαφέστατα αντικομονιστής και ένα άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στα προνόμια για να καταλάβετε όταν πέθανε μετά από κάποια χρόνια η αιτία θανάτου ήταν ότι ήταν σε ένα πολύ καλό εστιατόριο και πνίγηκε τρώγοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αστακού. Η ιστορία του δεν μας επιτρέπει να ενδώσουμε σε μια υπεραπλουστευμένη περιγραφή των κακών Αμερικάνων. Διαβάζοντάς τον, πολύ συχνά βλέπουμε να αγανακτεί, γιατί δεν βλέπει στο πολιτικό προσωπικό, αλλά και στην εμπορική, οικονομική, βιομηχανική ελίτ, να υπάρχει Πατριωτισμός
1: Διαβάζοντας γύρω από το σχέδιο Μάρσαλ μπορεί κανείς να εντοπίσει τρεις πολύ χοντρικά προσεγγίσεις. Η μία παρουσιάζει του Έλληνες ως υποανάπτυκτους, τους οποίους οι καλοί Αμερικανοί προσπαθούν να εκμοντερνίσουν. Η δεύτερη παρουσιάζει την Ελλάδα ως θύμα της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, πράγμα το οποίο εξελιχτήκε μέσα από την εφαρμογή του στο σχέδιο Μάτσαρ. Η τρίτη πάλι θεωρεί ότι ο σχεδιασμό και υλοποίηση του σχεδίου, Μάρσαλ, είναι αποτέλεσμα μια αλληλεπίδραση μεταξύ εγχώριων και ξένων παραγόντων. Προφανώ, κανεί μπορεί να βρει μια αλήθεια σε κάθε μία από αυτέ τι
3: προσεγγίσεις ανάλογα με το. Μιλάει ο Χρήστο Πιέρο, ερευνητή οικονομολόγος και μέλο τη παρέα μα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν με όλε αυτέ τι προσεγγίσεις είναι ότι δεν είναι ουδέτερε. Και νομίζω ότι αυτό το μπορεί να το καταλάβει ο καθένα. Κάθε εφήγηση έχει ήδη αποφασίσει ποια θα είναι η απάντηση ανεξάρτητα από τα ευρήματα της έρευνας. Επίσης, λοιπόν, για αυτόν τον λόγο, για να αποφύγουμε όλο αυτό το πράγμα, δεν θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση, η οποία να έχει προκαθορίσει ήδη την έρευνά μας. Αντιθέτως, θέλουμε μέσα από την έρευνά μας, απλά να θέσουμε ερωτήματα.
3: Το βασικό εργαλείο με το οποίο οι Αμερικάνοι παρεμβαίνουν και βοηθούν ε, την ανοικοδόμηση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης είναι ακριβώς το σχέδιο Marshall. Ο κανονικός του τίτλος είναι ε, «Πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ευρώπης». Πρόκειται για ένα τεράστιο χρηματοδοτικό και οργανωτικό project το οποίο εάν σήμερα προσπαθούσαμε να το κοστολογήσουμε θα αντιστοιχούσε σε περίπου πάνω από 170 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα λοιπόν η βοήθεια που έρχεται εντάσσεται μέσα σε αυτό ακριβώς το σχέδιο Μάρσαλ.
1: Το ενδιαφέρον, διαβάζοντας όλες αυτές τις προσεγγίσεις που αναφέρουμε πιο πριν, δεν είναι απλά να εντοπίσει κανείς τα σημεία στα οποία υπάρχουν διαφωνίε, διαφορετικές αναγνώσεις που οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έρχονται κατευθείαν στο μυαλό αντιστοιχίε με το σήμερα, αλλά και με το πιο παλιό χθες. Αν θέλει κανεί να τραβήξει αντιστοιχίε του τότε με το σήμερα, δεν μπορεί πολύ εύκολα να πάει στην περασμένη δεκαετία. Και όσον αφορά τα αίτια τη ελληνική κρίση, δεν υπήρχαν διαφορετικέ αναγνώσει, δεν υπήρχε ένα ανάλογο διαχωρισμό. Από τη μία πλευρά δεν ήταν οι ανεπρόκοποι, διεφθαρμένοι Έλληνε, και από την άλλη, Γερμανία που ήθελε να επιβληθεί στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που προωθεί τα συμφέροντα των ισχυρών κρατών μελών, ή μήπω η αποτυχία των ελληνικών θεσμών στο να όμω μόνο οι αναλογίε που μπορούμε να τραβήξουμε με το σήμερα, αλλά και οι αναλογίε που μπορούμε να τραβήξουμε με το πιο παλιό χθε. Για παράδειγμα, στην επίσημη ιστορία μαθαίνουμε για τον Τρικούπι που έπεσε θύμα του λαϊκιστή Γιάννη». Διαβάζουμε όμω σε άλλε πηγέ, όπω είναι το βιβλίο του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου Τα Δάνεια τη Ελλάδα, για την κακοδιαχείριση των δανείων από την πλευρά του Τρικούπι, ο οποίο προωθούσε υπέρμετρε στρατιωτικέ δαπάνε. Κάτι ανάλογο θα ξανασυναντήσουμε στην περίοδο εφαρμογής του σχεδιού Μάρσαλ.
3: Στις ατελείωτες συζητήσεις και συναντήσεις που είχαμε με τον Χρήστο, διαρκώς ανακαλύπταμε καινούριε συνδέσεις με το παρόν και το απότερο παρελθόν. Μία από αυτές είναι ότι σε όλα τα προγράμματα σαν σημείο αναφοράς ήταν η ανοικοδόμηση πίσω στα προπολεμικά επίπεδα. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι τα προπολεμικά επίπεδα ήταν πραγματικά ήδη επίπεδα εξαθλίωσης και ξαφνικά βρεθήκαμε να πρέπει να μελετήσουμε τι ακριβώς συνέβη την περίοδο της δικτατορίας μεταξύ. Το ίδιο συνέβη βέβαια πάλι και προς το παρόν. Ίσως θα έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία πάλι 10-15 χρόνια διαρκώ η συζήτηση όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε και να καταλάβουμε την ελληνική πραγματικότητα αναφέρονταν στη μεταπολίτευση. Αυτό όμως τελικά δεν έβγαζε νόημα γιατί τα βασικά χαρακτηριστικά όπως έδειξε η μελέτη της σημερινής ελληνικής κατάστασης, αυτά που είναι διαρθρωτικά, δεν αποφασίστηκαν στη μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση μπορεί να άλλαξε κάποιες ισορροπίες, αλλά ο προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας αποφασίζεται εκείνα τα χρόνια. Το 40, το 50, το 60, τότε ξεκινά η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό. Τότε λαμβάνεται η απόφαση να εγκαταλειφθεί το ενδεχόμενο μιας πραγματικής και ουσιαστικής βιομηχανικής ανάπτυξης και παραγωγής. Τότε επίσης αποφασίζεται ότι θα επενδύσουμε στην κατοικία, στην κατασκευή κατοικιών για να αναζωογονήσουμε την ε, οικονομία το οποίο οδηγεί στην πολυκατοικία και στην αντιπαροχή και σε όλα αυτά που προσδιορίζουν πλέον το ελληνικό τοπίο αυτά και πολλά άλλα όπως το γεγονός ότι οι πιο μεγάλες πολιτικές μα όπως αυτή των Παπανδρέου, των Καραμανλίδων των Μητσοτακέων συνδέονται ακριβώς με εκείνη την εποχή οπότε αν κάποιος Δεν καταλάβει τι συνέβη εκείνα τα χρόνια, δεν έχει τα εργαλεία, βρίσκεται διαρκώς σε μία σύγχυση και το μόνο που του μένει τελικά είναι η λύπη ή ο θυμός.
1: Τελικά όταν η επίσημη ιστορία καταγράφει μόνο απλοϊκές και πολιτικά σκόπιμες αφηγήσει, η κοινωνία, η συλλογική μνήμη ξεχνάει το ουσιαστικό ζήτημα, το επίδικο και καταδικάζεται στο να τις επαναλάβει.
0: Mă pernai.
3: Πάμε λοιπόν, σήμερα και τις επόμενες τέσσερις ημέρες θα προσπαθούμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είναι τελείως μακρινά. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε κάποια ψεύτικα διλήμματα με τα οποία ζυμώνεται η καθημερινή μας συζήτηση αυτό που ονομάζουμε δημόσια ιστορία όχι η ιστορία των πανεπιστήμιων αλλά η ιστορία των καφενείων η ιστορία της τηλεόρασης η ιστορία της εφημερίδας καμιά φορά η ιστορία της Βουλής αυτή η ιστορία που είναι ενεργή και που έχει πολλά θέματα ανοιχτά και που συχνά είναι πολύ ιδεολογική, πολύ υπεραπλουστευμένη μέσα σε αυτά δεν είναι μόνο η κακοί Αμερικανοί που αναφέραμε είναι η παρανόηση που τοποθετεί τον εμφύλιο σαν το κεντρικό γεγονός εκείνης της εποχής και μας επιτρέπει να καταλάβουμε πόσα καθοριστικά πράγματα συνέβησαν τότε μετά πρέπει κανεί να καταλάβει ότι υπάρχει μια πολύ καθαρή διάκριση μεταξύ του λαού και όλων αυτών οι οποίοι μοιράζονται μεταξύ τους την εξουσία αυτή που ονομάζουμε αστεί συχνά και μετά την παρανόηση ότι η κρίσιμη περίοδος στην οποία πρέπει διαρκώς να κοιτάμε για να καταλάβουμε και να εξηγούμε τα πάντα είναι η μεταπολίτευση. Πέρα από αυτό όμως θα μιλήσουμε για τον ψυχρό πόλεμο και τον παραλογισμό του όπως για την φοβερή ιδιαιτερότητα του αντικομουνισμού ο οποίος αναδύεται σήμερα όπως αναδύεται επίσης και η συζήτηση για ένα νέο ψυχρό πόλεμο θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το ότι όσα συνέβησαν στην Ελλάδα δεν μεταμόρφωσαν μόνο την Ελλάδα αλλά μεταμόρφωσαν στην ουσία ή ήταν η αρχή της μεταμόρφωσης της ίδια της Αμερικής και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το τι έγινε τελικά όντω, τι, τι ήταν αυτή η ανοικοδόμηση, με ποιο τρόπο και με ποια χαρακτηριστικά ξαναστήθηκε αυτός ο τόπος στα πόδια του, Πρόκειται για μια ιστορία που αξίζει να την ακούσουμε για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μια ιστορία από την οποία είμαστε φτιαγμένοι. Και ενώ κάποιες στιγμές μπορεί να μας φέρει δικαίως σε απελπισία σχεδόν, από την άλλη έχουμε πολλούς λόγους να αισθανόμαστε και περήφανοι και να παίρνουμε κουράγιο από το ανάστημα όλων αυτών των ανθρώπων που πάλεψαν Γιατί κάποτε φαντάστηκαν τον κόσμο στον οποίο θα έρθουμε εμείς.
2: να βλέπεις. Μισínsula, βλέπεις και
1: Μαγικό φιλόματος είναι πολύ ωραίο Είναι πολύ κριτσιανό Είναι πολύ μεγάλο φιλόματος Είναι πολύ ωραίο Αυτό σας αρέσει,
2: ελπίζω
3: Βρίσκομαι μέσα στο τραμ Και ακούω τον κόσμο γύρω μου Είναι Σάββατο βράδυ Αγόρια, κορίτσια ε, Μια ατμόσφαιρα Πολύ χαροπή ε, Και αρκετά Ανέμελη Ακούσε να είχε μου είπε, του είπα μου είπε, του είπα και διάφορα άλλα πράγματα ουσιαστικά ακατανόητα έχοντας βυθιστεί μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία σε όλες αυτές τις θυσίες όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βαραίνουν το παρελθόν, βλέπει όλη αυτή την ελαφρότητα και μπορεί να έρθει σαν αμηχανία τελικά αυτή η διάχυτη ανοησία μπορεί να φανεί σχεδόν προσβλητική Όμω, Μήπως μπορούμε να το δούμε διαφορετικά, μήπως όλοι αυτοί οι οποίοι πάλεψαν για έναν καλύτερο κόσμο πάλεψαν ακριβώς για αυτό το πράγμα, για να μπορούσουν να υπάρξουν αυτές οι άλλες στιγμές, οι ανέμελες στιγμές που δεν παλεύει κανείς απαραίτητο διαρκώς για τη δικαιοσύνη και για το προφανές. Πάλι μπορούμε να πούμε όμως και κάτι ακόμα και ποιο ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτά τα γέλια. Και ποιος ξέρει αν πίσω από αυτή την ανεμελιά ακόμα και σήμερα κρύβεται μια ανάλογη περισσότερο από όσο είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε παρόμοια μάχη ή τα αυτονόητα για λίγη δικαιοσύνη, για λίγη ουσιαστική και πραγματική χαρά και αξιοπρέπεια. Είναι πίστευη να το σκεφτώ. Εγώ προτείνω να το σκεφτείτε μετά εσείς. Το ξέρω διο. το μαγαλύτερο.
1: Δεν έχω δέκα. Λατία δέκα. Δεν έχω
2: δέκα. Ένα Nesso va,
1: nesso dice. Prima mi dà la parola, scusa. Poi fare tutto,
2: eh. Della per le bottinotti, diria.
3: Αλλά γελνούσασαι ναι, ναι, ναι. Ε, τον
2: σκέτα.
3: Και μην ξεχνάτε, η ιστορία δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται απόψε και ο απολογισμός του παρελθόντος αλλάζει σήμερα και βρίσκεται στα χέρια σας. Ευχαριστούμε, τα λέμε αύριο.